0: 존귀하신 주님, 이 아침에도 우리에게 말씀하시고 역사하심을 기대하고 소망하며 나갑니다. 주의 말씀으로 우리의 상황을 붙드시고 새롭게 하시고 구하시는 역사를 보게 하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야, 좋은 아침입니다. 많이 추워졌습니다. 이번 주 내내 춥다고 하는데 건강 유의하시면서 하나님의 은혜 가운데 있으시길 바랍니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 히브리서 12장 4절부터 13절까지의 말씀입니다. 하늘 아버지의 사랑과 징계라는 제목으로 말씀을 나눌 텐데요. 제가 한절 읽고 성도님들께서 한절 읽으시면서 함께 교독하시겠습니다. 너희가 죄와 싸우되 아직 피흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것과 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊어도다. 일렀스되내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라. 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 무로 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연담받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 아멘. 하늘아버지의 사랑과 징계라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 히브리서의 수신자들은 당시 유대인인 그리스도인들이 대부분이었습니다. 극심한 고난과 박해로 인해서 아주 큰 어려움들을 당하고 있었죠. 많은 어려움 속에서 적지 않은 수의 유대인 그리스도인들이 핍박을 피하기 위해 유대교로 돌아가 편안한 인생을 살고자 하는 바램과 갈등들을 대부분의 성도들이 겪고 있었습니다. 그런 흔들리는 유대인들이 흔들리지 않고 주 예수 그리스도를 믿으며 나아갈 것을 도전하는 서신서가 히브리서라고 아마 계속 들으셨을 것입니다. 오늘 본문을 이해함에도 이 부분을 다시 한번 기억하고 이 본문을 보는 것이 너무나 중요합니다. 오늘 본문을 보면 그런 신앙의 현실적인 문제들 내가 예수 그리스도를 믿는 것 때문에 겪게 되는 어려움과 고통과 환란과 그런 핍박들 그런 문제들로 인해서 갈등하는 유대인 그리스도인들을 향해서 히브리서 저자는 수신자들이 두 가지를 놓치고 있다. 라고 이야기합니다 너희들이 흔들리고 고난 때문에 어려워하고 고난 때문에 마음이 많이 무너져서 다시 유대교로 돌아가고 배교하고 싶은 마음이 일어나는 그 마음의 원인은 두 가지를 놓쳐버렸기 때문이다 라고 이야기하고 있다는 것입니다 그들이 놓치고 있었던 첫 번째는 사절말씀 안에 있습니다 우리 함께 사절말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 자신들의 신앙으로 인해서 외부적인 어려움이 오자 흔들리는 성도님들을 향해서 오늘 본문은 그들 안에 죄와 싸우되 피, 흘리기까지는 피 흘리기까지 는 피흘리기까지 대항해야 되는데 너희가 거기까지는 대항하지 못했다라고 이야기하는 것을 보게 됩니다. 우리가 살펴본 히브리서 11장에 보이는 믿음의 선진들의 모습을 보면 극심한 환란 속에서 이해되어지지 않는 상황들 속에서 자기의 눈앞에 한치도 보이지 않는 상황들 속에서 그 이면에 있는 하나님의 부르심과 영원한 나라를 소망하면서 수많은 어려움과 핍박과 환란을 이겨낸 흔들리지 않고 믿음을 지켜낸 믿음의 선진들에 대한 이야기들을 우리는 들었습니다. 그들이 세상보다 더큰 하나님의 나라를 보는 눈이 있었기 때문에 그들이 그 모든 어려움들을 이겨낼 수 있었던 거예요. 그런데 잘 보니까 그 다음에 누구를 이야기하냐면 우리가 토요일에 들었던 말씀처럼 예수님을 이야기합니다. 예수님도 이 죄의 문제, 특별히 이 죄의 문제가 단순히 우리가 삶 속에서 짓는 죄만을 이야기하는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿도록 하는 데 있어서 방해되는 모든 악한 세력을 의미하는 것입니다. 이 죄의 문제를 대함에 있어서 예수님은 어떻게 하셨는가? 절대로 타협하지 않고 죽기까지 싸우셨다는 거예요. 사절에서 말하는 죄는, 특별히 사절에서 말하고 있는 죄는 우리가 범하는 개인적인 죄라기보다는 예수님 믿는 것 자체를 괴롭히는 어둠의 세력을 의미하는 것입니다 로마, 유대 종교 지도자들 그런데 이런 핍박 앞에서 하나님은 피 흘리기까지 싸우라고 절대로 타협하지 말라고 말씀하고 계신다는 거예요 보면 좀 그렇죠 고난받고 있는데 좀 적당히 타협하고 일단 너희의 살 길을 찾아보라고 이야기하지 않는 거예요 왜냐하면 이것은 영원한 생명과 관련이 있기 때문입니다 저도 많이 드는 예화지만 아무리 내가 타는 버스가 좋고 시설이 좋고 나를 편안하게 할지라도 그 버스의 끝이 절벽이라면 절대로 그 버스 타면 안 됩니다. 아무리 그것이 편해도요. 그런데 타기도 힘들고 타고나도 괴로워도 그것이 우리가 원하는 목적지까지 가는 유일한 버스라면 우리는 그 버스의 지붕이라도 타야 되는 것입니다. 아무리 힘들고 고단해도 우리가 절대로 타협하지 말아야 되는 부분이 있는데 그 부분이 무엇이냐면 바로 죄에 관련된 부분이라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 아무리 힘들어도 타야죠 주님이 말씀하신 구원열차를 타야죠 아무리 괴롭고 우리를 힘들게 하는 상황들이 있어도 이 잠시적인 세상 가운데 모든 것을 거는 것이 아니라 영원한 세상을 바라보면서 지금의 고난과 어려움을 이겨낼 수 있는 믿음의 눈이 우리에게도 필요한 줄 믿습니다 잘 보니까 오늘 사절 말씀은 문자 그대로 적용하는 것도 필요한 것 같습니다. 우리가 죄와 싸우되 어느 정도까지 싸워야 되는가? 정말 피 흘리기까지 싸우겠다는 결연한 의지가 없으면 이죄 앞에서 우리는 넘어질 수밖에 없고 쓰러질 수밖에 없는 존재인 것입니다. 이 말씀을 다시 한번 좀 묵상해 보셨으면 좋겠어요. 지금의 내가 예수 그리스도를 믿는 데 있어서 방해되는 많은 요소들을 대함에 있어서 나는 정말 피 흘리기까지 싸우고자 하는 결혼은 의지가 주님 앞에서 있는가? 내가 정말 그런 상황들 속에서 쓰러지고 좌절하고 낭망하고 싶은 마음이 있다면 지금 내가 보고 있는 것은 현실인가? 아니면 믿음의 선진들이 바라봤던 영원한 세상인가? 우리의 눈이 영원한 세상 가운데 있다면 지금 눈앞에 보이는 어려움과 고난과 고통은 능히 이길만하고 견딜만하고 뿐만 아니라 피를 흘리더라도 싸울 수 있는 이유가 되는 것인 줄 믿습니다. 우리 안에 믿음의 눈이 필요한 것이에요 히브리서의 수신자였던 유대인 그리스도인들이 놓치고 있었던 또 다른 내용이 있습니다 지금의 어려움에 대한 이해인데 지금 유대인들이 그리스도인이 되어서 겪고 있는 어려움들을 어떻게 이해해야 되는가를 도전하고 있는데 우리 함께 5절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라. 당시 예수 그리스도를 믿는 신앙으로 인해서 고난을 받게 되는 성도들을 향해서 하나님께서 주신 말씀을 잃어버렸다라고 이야기합니다. 고난받으면서 막 갈등하고 내가 그리스도를 믿는 것을 내가 버리기만 하면 나는 편할 수 있는데 하는 마음들 때문에 수많은 사람들이 갈등하고 있는데 그들을 향해서 히브리서 저자는 뭐라고 말하는가? 잃어버린 말씀, 잊어버린 말씀이 있다는 겁니다. 그 잊어버린 내용이 무엇이냐면 내 아들아, 주의 징계하심을 경의여기지 말라 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라는 말씀이에요. 이 말씀이 어떤 말씀이냐면 당시 유대인이다 하면 자본 말씀은 다 외우고 있었습니다. 자문 말씀은 다 기억하고 있는 말씀이에요. 잠언 3장 11절부터 12절까지 말씀이 바로 그 내용이에요. 우리 함께 말씀을 읽어 보겠습니다. 읽겠습니다. 내 아들아 여호와의 징계를 경히 여기지 말라 그 꾸지람을 싫어하지 말라 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함 같이 하시느니라. 오늘 본문 말씀이 너무나 도전이 되는 것은 고난 가운데 있는 성도들을 향해서 왜 고난 속에서 그렇게 어려워하는가? 너희들이 말씀을 잊어버렸기 때문이다 라고 이야기하고 있다는 거예요. 하나님께서 우리가 이런 어려움을 이겨내라고 주신 말씀들이 있는데 그 말씀을 잊어버리면 안 된다는 의미가 담겨져 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 성도님들의 삶 속에서도 잊어버린 말씀이 있을 수 있습니다. 내가 기억하고 찾아야 될 말씀이 있을 수 있습니다. 그 말씀을 발견하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 말씀을 읽다가 막 이럴 때가 있어요. 야, 이런 말씀이 있었구나. 어쩌면 내 상황에 딱 맞는 이런 말씀이 있었구나. 싶을 때가 있죠. 그 말씀이 힘이 되는 거예요. 초대교회의 성도들이 잊어버린 말씀은 바로 잠언 3장 11절부터 12절까지의 말씀이에요. 하나님이 우리를 자녀 삼으시고 나면 그 다음부터 하시는 것이 사랑과 또 격려와 위로뿐만 아니라 하나님은 당신의 자녀들을 징계하신다는 사실을 기억해야 된다는 거예요. 예수님을 나의 구주로 믿고 살아가는 성도의 삶. 이러한 성도의 삶은 세상과는 분명하게 다른 특징들이 있습니다. 성도의 특권으로 여겨지는 여러 가지가 있겠죠. 하나님의 뜻을 발견하고 그 뜻을 이루어드리며 살아가는 것이 있고 또 구원받은 천국백성의 삶을 살아간다는 특권이 있을 수 있겠죠. 그 외에도 여러 가지 믿는 이에 누릴 수 있는 특권들이 있습니다. 그런데 우리가 반드시 알고 있어야 하는 또 다른 성도들만의 특권이 있습니다. 어쩌면 그것이 어떻게 특권이냐라고 말할 수 있겠지만 오늘 말씀을 통해서 알게 되는 것은 분명한 특권이에요. 그 특권이 무엇인지 아십니까? 바로 성도들에게는 하나님의 징계가 있다는 겁니다. 그런데 이게 단어가 징계라는 단어로 번역되다 보니까 굉장히 좀 부정적인 의미들이 굉장히 많아요 이 징계라는 단어를 이제 국어사전으로 보니까 부정하고 부당한 행위에 대하여 제재를 가하는 것이 형벌의 의미가 있어요 그런데 사실은 그 의미보다 왜이 징계라는 말로 표현을 했을까 하는 안타까움이 조금 있어요 영어성경을 봐도 이 단어가 조금 다른 의미로 사용됩니다 디스플린이라는 단어가 사용되는데 이 단어는 요 훈련과 훈육의 의미가 강하게 담겨져 있어요 훈련과 훈육을 통해서 이 사람을 바른 길로 가게 하는 거예요 그런데 원어를 보니까 그 의미예요 파이데이아스라는 단어인데 수단을 통해서 교훈하고 교육하는 것이 바로 징계라고 표현하고 있어요 이 징계라는 단어가 수단을 통해서 교육하고 훈련하는 것을 의미하는 거예요. 그래서 그런 수단을 통한 훈련을 통해서 그들을 바르게 하는 것, 이것이 징계라는 거예요. 우리를 바르게 하기 위해서 하나님께서 우리를 수단을 통해서 다루시는 일들이 있다는 것입니다. 그것이 바로 징계예요. 5절을 보면 그 징계를 경의 여기거나 가볍게 여기거나 그러니까 예수님을 믿고 난 다음에 일어나는 징계와 같은 상황들을 가볍게 여기는 것도 문제고 그렇다고 해서 너무 무겁게 여기서 그것 때문에 낙심하고 좌절하는 것도 문제라고 이야기합니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 되는 걸까요? 그것을 설명해 주는 말씀이 바로 오늘 본문 6절부터 13절까지의 말씀이에요. 그러면 우리는 이 징계를 어떻게 봐야 될 것인가? 먼저는 우리가 하나님의 징계를 대하는 이해를 달리해야 한다고 도전하고 있습니다. 우리 함께 6절부터 7절까지의 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 자, 지금 성경은 뭐라고 말씀하고 있냐면 예수님을 믿는 믿음으로 오는 어려움과 고난은 하나님께서 징계하시는 것으로 이해해야 된다는 거예요. 예수님을 믿으면 칭찬해 줘야 되지 않나요? 그런데 예수님은 우리가 예수님을 따르면 우리를 징계하셔서 우리를 바르게 하신다는 거예요. 왜 그렇게 하실까요? 그 이유는 우리가 하나님의 아들이기 때문입니다. 하나님의 자녀이기 때문이에요. 이것이 성경이 말하는 논리입니다. 함께 8절을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요? 친아들이 아니니라. 참으로 놀랍죠? 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되면 반드시 누구든지 이 징계의 시간이 있다는 거예요. 그것이 없으면 뭐라고 말하고 있나요? 사생자래요. 친아들이 아니라는 것입니다. 사생아. 그리고 친아들이 아닌 자들은 아버지의 온전한 사랑을 받을 수 없을 뿐만 아니라 더 중요한 것, 아버지의 유업을 상속받을 수 없습니다. 징계가 있다는 것은 무엇을 의미하냐면 내가 하나님의 자녀라는 것을 의미하고 하나님 나라의 유업을 받을 자임을 확인하게 하는 것이라는 것입니다. 할렐루야, 주 예수 그리스도를 잘 믿고 있다는 증거가 된다는 것이에요. 그렇죠, 이스라엘 백성들이 하나님을 믿고 하나님의 백성이 되기로 결정하면서 그들이 출애굽을 했습니다. 그랬더니 하나님께서 이스라엘 백성들을 데리고 그래 너희들 너무 잘했다고 안아주시고 쉽게 말하면 우쭈쭈 우쭈쭈 해주시고 바로 가나안 땅으로 들어가게 하신 게 아니라 아시는 것처럼 그들을 데리고 광야로 가십니다. 왜요? 이제 이스라엘 백성들이 하나님의 유업을 성취해야 되는데 그 유업을 성취할 준비가 전혀 안돼 있었던 거예요. 하나님 40년 동안 뭐 시키시냐면 그들이 하나님의 백성으로 넉넉하게 하나님의 뜻을 이루며 살아가는데 부족함 없도록 그들을 훈련시키세요. 그 훈련이 되고 나니까 하나님은 그들에게 마음껏 축복하시고 역사하시는 거예요. 하나님의 유업을 우리는 받아야 되는 하나님의 자녀의 신분으로 우리는 예수 그리스도를 믿자마자 우리의 신분이 변화됩니다. 그런데 중요한 것은 우리의 세계관과 우리의 생각과 우리의 삶의 스타일은 하나도 변한 것이 없어요. 예수님을 믿으면 우리의 생각이 통째로 바뀌어서 하나님의 뜻대로 그냥 살아가게 되는 것이 아니라 내가 눈물을 흘리고 예수님을 나의 구주로 영접해도 바로 영접하고 나서 집에 들어가서 아내가 화나게 하고 애들이 화나게 하면 바로 신경질 날 수밖에 없는 그런 그냥 이전의 나의 모습을 갖고 있단 말입니다. 그러면 하나님의 유업을 우리는 온전하게 이 땅에서 이룰 수 없죠. 그것을 이루게 하기 위해서 하나님이 무엇을 두시냐면 징계를 두신다는 거 왜요? 하나님의 아들들이기 때문에 하나님의 자녀들이기 때문에 하나님의 유업을 이루어야 되기 때문에 예수님을 믿는 것 때문에 수많은 갈등을 만나고 여러분들을 어렵게 하는 상황을 만나고 계신가요? 이건요 하나님의 목적이 있어요 바로 우리를 하나님의 자녀답게 온전하게 하기 위한 하나님의 손길이라는 것입니다 하나님의 목적이 있는 훈련이라는 거예요 우리를 힘들게 하는 대상을 미워할 필요가 없어요 하나님께서 지금 나를 다루시고 계시는 거예요. 그리고 그것은 내가 하나님의 자녀임을 확인하게 하는 기쁨의 이유가 되는 것입니다. 참으로 놀랍죠? 우리 마태복음 5장 11절부터 12절까지의 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이와 같이 박해한 이해할 수 없는 말씀 하시죠. 너희가 박해당하고 거짓으로 너희들이 사람들에게 모욕을 당해도 그럴 때 너희에게는 복이 있다는 거예요. 기뻐하라는 거예요. 네가 하나님의 자녀라는 뜻이라는 거예요. 기뻐하십시오. 아멘 하셔야 되는데. <웃음> 고난이 올때 기뻐할 수 있나요? 그런데 이 말씀을 이해하면 고난을 이해하는 나의 눈이 바뀌는 거예요 아, 내가 지금 하나님의 자녀구나 하나님이 지금 나를 만지고 계시는구나 세상은 절대 이해할 수 없는 기쁨이죠 그런데 성도들은 그 기쁨을 누리면서 살아야 된다는 겁니다 이러한 하나님의 징계는 너무나도 귀한 유익이 있습니다 우리 10절부터 11절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 여기 10절에 말하는 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계할 거니와 이게 누구냐면요. 우리의 육신의 부모예요. 아무리 우리가 사랑하려고 그래도 제가 봐도 그래요. 첫째한테는 세 대를 때렸는데 둘째한테는 두 대밖에 못 때리겠어요. 이게 공평하게 이루어지지가 않아요. 이 육신의 사랑은 아무리 공평하고 아무리 올바르려 해도 저 스스로가 아이들에게 훈육할 때도 계속 다짐하는 게 지금 내가 정말 화난 상태에서 얘에게 훈육을 하고 있는가, 정말 얘를 사랑하는 마음으로 훈육을 하는가. 그런데 보니까 제가 이제 정말 하나님을 경외하는 마음으로 설교를 준비하면서 봤어요. 30대 70인 것 같아요. 70은 정말 사랑해서인데, 30은 진짜 신경질 나서 때릴 때도 있는 것 같아요. 이 부모의 사랑이 그래요. 그런데 하나님의 징계는 절대로 그렇지 않대요. 오직 하나님은 우리의 유익만을 위해서 우리를 징계하신답니다. 하나님은 우리의 유익을 위해서 결국은 그 징계를 통해서 우리가 하나님의 거룩하신 성품에 참여하게 하신다는 거예요. 11절을 보세요. 징계가 당시에는 괴롭고 힘들지만 그 결과는 하나님의 의와 평강의 열매라는 것입니다. 우리가 하나님을 더 깊이 알고 하나님의 평강을 누리게 되는 은혜. 이 은혜가 있다는 거예요. 예수님을 믿고 난 후의 일들을 제가 이제 보니까요 여러 일들이 있었어요. 예수님을 믿고 나니까 처음에는 제 육신의 아버님께서 예수 믿는 것을 굉장히 반대하셨고요. 제가 가장 주님을 사랑하는 그때 저희 집은 망했어요. 결혼 후에는 통장에 잔고가 없을 때가 부지기수였고요. 주님을 참 많이 사랑하는데. 사역 속에서 너무 많은 오해와 어려움들을 만나기도 했습니다. 그때는 그렇게 괴로웠죠. 근데 지금 돌아보면 어느 것 하나 하나님의 은혜가 아닌 것이 없었던 것 같아요. 정말로요. 제가 목사기 때문에 반드시 이런 말을 해야 된다는 것이 아니라 그때는 그렇게 괴로웠는데 그때는 왜 나에게 이런 일이 하는 이야기들을 수도 없이 하나님 앞에 뱉었는데 지나고 나서 보니까 그 시간들이 얼마나 제 인생 속에 약이 되고 은혜가 되고 하나님을 붙잡게 했는지 모르겠어요. 사랑하는 성도 여러분 그렇지 않습니까? 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보였는데 지금 뒤돌아보니 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 고백하게 되지 않나요? 그러므로 참으로 놀라운 징계를 대하는 성도들의 선택 그 징계를 만날 때 우리가 어떻게 해야 되는가? 12절, 13절의 말씀을 기억하며 우리가 함께 세상으로 나가기를 원합니다. 우리 함께 12절, 1 3절 말씀을 읽어보겠습니다. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고등기를 만들어 저는 더리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 그러므로 피곤한 손 여기서 말하는 피곤한 손은 요그 원래의 의미들을 살펴보면 완전히 불구가 되어서 기능을 할수 없는 손을 의미한다고 합니다. 세상에서 주님 위에 살았는데 내 손이 기능을 하지 못하는 손이 된 거예요. 연약한 무릎, 일어설 수도 없는 무릎이 완전히 나가버린 것을 의미해요. 당시 교인들이 받은 고난이 얼마나 심각한 수준이었는지를 짐작해야죠. 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜주신다고 표현하지 않아요 내가 너에게 힘을 줘서 일으켜줄게를 이야기하는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 성도들 스스로가 그 불구가 된 손과 무릎을 가지고 다시 일어나는 의지가 필요하다고 도전하고 있다는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 이 예배 시간이 바로 그런 시간입니다 세상에서 피곤해진 정말 불구가 되어서 손을 들 수조차도 없는 그런 상태에서 왔던 성도들이 그럼에도 불구하고 다시 나의 믿음에 손을 들고 하나님을 바라보고 연약해져 있는 나의 무릎을 다시 일으켜 하나님을 의지하며 말씀 앞에 서는 시간. 그 시간이 바로 예배 시간이라는 거예요. 그럼 우리의 믿음의 결단을 보시고 하나님이 어떻게 하세요? 12절 말씀. 고침을 받게 하라. 그렇게 우리가 서기 시작할 때 하나님이 우리를 고치시는 거예요. 고쳐주셔서 우리가 서는 것이 아니라 내가 주님 아니면 안 됩니다 하고 다시 믿음의 손을 들기 시작할 때 무너졌던 나의 손이 회복되는 은혜가 있고 무너졌던 나의 무릎이 일으켜지는 은혜가 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님을 믿고 일어나는 어려움 뒤에는 하나님 아버지의 징계의 손을 보셔야만 해요. 그리고 신뢰하면서 그 징계의 자리에서 포기하지 마시고 참으로 인내하며 이겨내시기 바랍니다. 아니 이겨내는 정도가 아니라 기뻐하십시오 그 믿음 안에서 지금 어그러진 여러분들의 손을 드시고 연약해진 무릎을 이렇게 세우세요 하나님께서 고치시도록 그렇게 서는 것입니다 우리가 잊고 있었던 하나님의 징계 그 징계는 바로 하나님의 사랑입니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 하나님의 사랑 하나님의 징계를 다시 한번 우리가 기억하고 하나님의 말씀 앞에 온전히 서기를 소망합니다. 우리를 사랑하시는 하나님의 징계의 손을 믿음의 눈으로 바라보기를 원합니다. 원망이 떠나가게 하시고 낙심이 떠나가게 하시고 오히려 그징계로 인하여 세상은 이해할 수 없는 성도의 참된 기쁨이 우리 안에 회복되는 은혜에 허락하여 주시옵소서 이 아침에도 연약해져 있는 나의 손과 무릎을 일으켜 세워 주님 바라보니 하나님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.